0: La continua serie de ataques cibernéticos que ha sufrido el gobierno federal, así como entidades bancarias con la filtración de datos financieros en recientes fechas, ha generado desde hace varios meses la urgencia de establecer regulaciones en el ámbito de la ciberseguridad. En respuesta a esta necesidad, se han presentado en nuestro país distintas propuestas con el objetivo de desarrollar un marco legal sólido que conduzca a la formación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Pero, ¿qué tan seguros estarán nuestros datos? ¿Qué tan segura será la red? Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy Agencia de Ciberseguridad Mexicana, Escudo Protector o Espada Digital. El Lobo Vegetariano. Después de la publicación de los llamados Guacamaya Leaks por un grupo anónimo de hackers que penetró y obtuvo 6 terabytes de información sensible de varias agencias gubernamentales como las secretarías y ministerios de defensa de México, Chile y Perú nos dimos cuenta no solo de lo vulnerables de los sistemas informáticos del gobierno, que a pesar, y lo digo a manera de sarcasmo, de tener a su disposición un gran número de pasantes de carreras de tecnología o de tener trabajando como director del área de informática al hijo del amigo del director que dice que sabe de computación o algún burócrata motivado por servir al pueblo, aún a pesar de esto, los sistemas de gobierno pudieron ser penetrados y con ello salió a la luz la corrupción, violaciones a los derechos humanos más lo da Sales dentro del gobierno federal. Pues bien, debido a esto, recientemente se ha dado a conocer una propuesta para una nueva normativa a nivel nacional sobre la seguridad informática, y de las cuales existen numerosas suposiciones en torno a esta. Se habla de que se representaría una amenaza para la libertad de expresión, de que se trata de una ley represiva, etc. En realidad, de aprobarse esta, sí tendría una serie de repercusiones en todos aquellos que hacemos el uso de Internet, desde quienes crean contenido hasta los usuarios ocasionales de plataformas sociales, compañías privadas e incluso otras entidades gubernamentales. Esta legislación, que aún se encuentra en comisiones y parece que le dan largas, pero aún sigue viva, tiene como objetivo, según la misma, salvaguardar la información, los sistemas y la infraestructura tecnológica mediante un enfoque de responsabilidad compartida y colaboración con el fin de reducir incidentes, garantizar la ciberseguridad, proteger los datos personales y la privacidad de los usuarios. En papel suena grandioso, no es así, sobre todo considerando que México es el país más atacado por ciberdelincuentes en Hispanoamérica. Y pues aunque parezca una cifra impensable, nuestro país en el año 2022 sufrió aproximadamente 85 mil millones de ataques cibernéticos, un aumento del 40% respecto al año 2021. Asimismo, además del famoso Guacamaya Leaks, entre el año 2019 y este 2023 ya se han hackeado instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Petróleos Mexicanos, Pemex, Banco Mex, la Lotería Nacional y la Comisión Federal de Electricidad, ello a pesar de que Barlet está a la cabeza. Al mismo tiempo, desgraciadamente nuestro país también tiene la deshonrosa vergüenza de ser uno de los principales productores de pornografía infantil a nivel mundial. Una ley que regule la ciberseguridad en nuestro país es importante y además necesaria. Ello después de que nuestro país decidió no unirse al Convenio de Budapest. El Convenio de Budapest es un tratado internacional conocido oficialmente como el Convenio sobre Ciberdelincuencia. Este fue adoptado en el año 2001 por el Consejo de Europa y fue el primer tratado internacional que abordó específicamente los delitos cibernéticos y la delincuencia relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo principal del Convenio de Budapest fue establecer lineamientos universales en las leyes de varios países contra los delitos cibernéticos, tales como el fraude informático, la pornografía infantil, el acceso ilegal a sistemas informáticos y otros actos delictivos que involucran el uso de tecnologías de la información. Este tratado establecía una serie de disposiciones y medidas para prevenir y combatir la ciberdelincuencia, así como para facilitar la investigación y el enjuiciamiento de los delincuentes cibernéticos. Además, promueve la cooperación entre los países firmantes en términos de intercambio de información, asistencia legal mutua y establecimiento de puntos de contacto nacionales. Este tratado no es exclusivo de los países europeos, ya estuvo y aún está abierto a la firma y ratificación de otros países fuera del Consejo de Europa. México, nuestro país, a pesar de que en esencia firmó este tratado, tan solo participa como observador. ¿Por qué razón? es un misterio que solo los sótanos de las asociaciones políticas nacionales se conoce la razón. Pero podemos especular, dada la historia de nuestro país, que esto o incomoda a alguien, o se está asegurando que los intereses de alguien o algún grupo de personas no sean molestados. Digo, ahí está la historia. Esta ley, en primer lugar, busca establecer una agencia nacional de ciberseguridad encargada de desarrollar estrategias y políticas públicas sobre seguridad en entornos digitales además de tener la capacidad de sancionar actividades cibernéticas ilegales y otorgar facultades a las autoridades responsables de perseguirlas. También se busca que nuestro país se adhiera a tratados internacionales para facilitar el arresto, procesamiento y condena de los responsables de algún delito, incluso si se encuentran en otros países, y que no solo se limite a emitir nuestro país o nuestras instituciones enérgicas condenas o actuar como mero observador. Esta ley también incluye y es en este punto que todo comienza a volverse complicado regulaciones para obligar a los proveedores de servicios de comunicación y contenido en Internet a compartir información relacionada con investigaciones de delitos cibernéticos. También regularía la venta de tecnología para intervenciones de comunicaciones como por ejemplo el célebre software Pegasus. La Agencia Nacional de Ciberseguridad dependería directamente del titular del Ejecutivo Federal, es decir, del Presidente de la Nación. Esta agencia tendría la capacidad de solicitar la suspensión inmediata a proveedores de servicios o administradores de direcciones IP, aplicaciones, dominios sitios web a través de los cuales se realicen conductas ilícitas, así como cuando se investiguen amenazas inminentes y concretas a la seguridad nacional. En este punto, es importante recordar qué es lo que el gobierno federal considera como seguridad nacional. Proyectos tales como el Tren Maya, Dos Bocas, el Tren Transísmico o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Coordenadas por esta nueva agencia, correspondería a las instituciones de seguridad nacional, dentro de sus competencias, coordinar las acciones necesarias para prevenir y contener cualquier amenaza cibernética que pueda representar un riesgo para la seguridad del país. Esta ley, además, buscaría proteger la información personal y los derechos de los ciudadanos cuyos datos se encuentren en posesión de cualquier entidad, ya sea pública o privada obligando a cualquiera de estas entidades afectadas a notificar incidentes de ciberseguridad a los usuarios afectados en un plazo máximo de 72 horas. Por citar un ejemplo, cuando se hackeó al Buró de crédito en este año o varios bancos en el último cuarto del año 2022, pues bien, estas entidades, si la ley estuviera vigente, habrían tenido la obligación de notificar a los usuarios de este incidente, en lugar de tan solo decir, como lo hicieron anteriormente, que era nuestra responsabilidad cambiar nuestras claves, así como mantener nuestros datos al día. En cierta forma, lavándose las manos y quitándose encima de ellos la responsabilidad de la seguridad de los datos, pasándosela al usuario que en realidad poco o nada puede hacer, excepto quizá encender una veladora al santo de selección para que lo proteja. Asimismo, los proveedores de servicios de infraestructura digital, plataformas de redes sociales, comunidades de videojuegos en línea, transmisión en vivo, plataformas de entretenimiento en línea y telecomunicaciones que operen en el territorio nacional, estarían obligados a acatar cualquier orden por escrito, por supuesto debidamente fundamentada y motivada de la autoridad competente, acciones tales como dar de baja direcciones IP, aplicaciones, dominios y sitios web dentro de las 72 horas posteriores a la notificación realizada por esta nueva agencia, así como la Fiscalía General de la República, el Ejército y o las autoridades judiciales competentes para su desactivación. Dicho, en otras palabras, si esto se emplea para el bien, sería fantástico, pues atacaría al crimen informático que parece correr tranquilamente en nuestro país. También significaría que si de casualidad a las autoridades no les gusta tu transmisión, tu video, tu postcat, etc., por críticas hacia el régimen, podrían eliminarlo bajo el argumento de razones de seguridad nacional. La ley contiene secciones que tipifican delitos cibernéticos relacionados con la confidencialidad, integridad, disponibilidad, intercepción de comunicaciones, falsificación y abuso de dispositivos. Para la mayoría de las penas se establece una sentencia de prisión de 5 a 20 años y una multa de hasta 2 millones de pesos. La misma también menciona los fraudes informáticos, como cuando, por ejemplo, los criminales te llaman desde un penal haciéndose pasar por tu banco para intentar recabar tus datos confidenciales, cometer un fraude etcétera asimismo para cualquier creador de contenido digital sean videos, blogs memes podcasts, noticias etcétera aquellos que según lo considera la autoridad describan diseñen o graben cualquier tipo de material digital auditivo fotográfico o videográfico con el propósito de ser exhibido publicado o compartido a través de redes y sistemas informáticos con el fin de citar a personas a causar daño serán sancionados con una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de hasta mil pesos. No serían motivo de sanción aquellas expresiones que se realicen en el marco de la libertad de expresión, siempre y cuando no inciten o promuevan el terrorismo, odio nacional, racial, sexual o religioso, ni constituyan discriminación, hostilidad, instigación o perpetración de genocidio o pornografía infantil. Se consideran como incitación o comisión de violencia aquellas acciones que de manera sistemática, automatizada e intencional desinformen a la población provocando la manipulación individual o colectiva de las personas, superando los límites del derecho a la libertad de expresión. Esta última queda muy ambigua, pues si bien sancionar a quien incite a la violencia es lógico, pero también habla de penas de prisión a quien desinforme a la población. Y este punto es bastante complejo, pues, ¿quién decide qué es la verdad o no?, por ejemplo, si tienes información diferente a la postura oficial y te atreves a publicarla, podrían censurarte e incluso procesarte penalmente por difundir supuesta desinformación. El hablar mal de un gobierno o sacar a la luz un reportaje de corrupción te podrían hacer acreedor a sanciones severas, aun si éstas se comprueban tiempo después que fueron ciertas, pero el daño ya estaría hecho. En el caso de la pornografía infantil, trata de personas y turismo sexual se establecen penas de prisión de 5 a 18 años y multas de hasta de un millón de pesos, penas que por cierto no son muy severas que digamos para esta clase de crímenes. Ciertamente esta ley tiene sus ventajas, pues podría ayudar a proteger a las empresas y a las personas de los ataques cibernéticos, al exigir a las empresas que implementen mayores medidas de seguridad. También podría ayudar a mejorar la seguridad de la infraestructura crítica de México. O la infraestructura crítica incluye cosas como redes eléctricas, sistemas de agua y redes de transporte, que son sistemas esenciales para el funcionamiento del país. Asimismo, esta propuesta podría impulsar a la industria de ciberseguridad en el país y profesionalizarla a estándares mundiales, lo que atraería nuevas inversiones, creando empleos e impulsando la economía. Pero la misma también tiene sus desventajas. La ley podría ser costosa para que las empresas la cumplan, pues requiere que éstas implementen una serie de medidas de seguridad que pueden ser costosas de implementar. Esto podría ejercer presión sobre las empresas, especialmente las pequeñas, sofocando la innovación, ya que se deberán cumplir una serie de regulaciones que dificulten que las mismas desarrollen nuevos productos y servicios que podrían dañar la economía. Asimismo, esta podría ser ineficaz. Ya con que la misma está diseñada para proteger a empresas e individuos de ataques cibernéticos, estos son cada vez más sofisticados, y es difícil mantenerse al día con las amenazas más recientes. Además, y muy importante, esta ley deja como acusador, fiscal y juez al gobierno federal, el cual podría callar las voces disidentes del régimen argumentando seguridad nacional o propagación de noticias falsas, ello según el gobierno en turno. Si le damos una ojeada a las páginas de la Historia Nacional nos daremos cuenta que en la mayoría de las ocasiones el gobierno federal, en materia de inteligencia, ha abusado, bonito y constante, de la información que tiene en sus manos, ya fuese a través de la extinta Policía Secreta, el Cisen, la Sedena, con el programa Pegaso, espiando periodistas, etc., siendo esta nueva agencia un poderoso brazo del Estado para ya sea callar detractores o para el control de la población. Pero, no se sorprendan. Leyes como esta no son nuevas. En otras ocasiones, todos los partidos han intentado introducir legislaciones similares. Por ejemplo, en el año 2016, el entonces diputado y exalcalde de la ciudad de Zapopan en Jalisco, Arturo Zamora, del Partido Revolucionario Institucional, promovió una iniciativa de ley llamada Ley Federal de Telecomunicaciones, donde revuelto entre sus apartados, en apariencia buenos, también limitaba las libertades por ejemplo, proponía penas para quienes criticaran o hicieran mofa de los servidores públicos. Hoy por cierto, Zamora, siendo ya políticamente un cartucho quemado, renunció al PRI y parece coquetear recientemente con Morena, y hasta se le dio un reconocimiento en Jalisco por parte de distintos y distinguidos entre comillas actores políticos de aquel estado. O podemos mencionar también la llamada Ley Antimemes, la cual fue propuesta por una diputada del partido Encuentro Social. Este buscaba castigar a usuarios que modificaran videos, fotografías o audios originales que en especial criticaran a nuestros pulcros servidores públicos. Por lo que esta nueva ley o nueva propuesta para una ley de ciberseguridad es la misma, aunque estructurada de una forma diferente. En todo caso, y si deseamos otorgarles el beneficio de la duda, mucha mucha duda por cierto, lo que se necesitaría si esta se llegase a aprobar, sería que el organismo de ciberseguridad nacional naciera como una entidad pública autónoma, para que así no se pudiese caer en la tentación de usarse como masa opresor de algún funcionario u organismo gubernamental. En el corto plazo, esto quizás sería improbable, pues ningún gobierno, sea de la ideología que sea, dejaría escapar la jugosa oportunidad de sus manos de tener bajo su control a una organización con tal poder con la que jamás soñaron ningún gobierno del pasado. En el mundo ideal, donde el honor, la justicia, la igualdad ante la ley y la búsqueda auténtica del bien común, estas leyes primeramente no serían necesarias, pues el hombre siempre buscaría el bien del hombre. Pero, suponiendo que no fuese así, sería una buena herramienta para prevenir delitos y abusos de personas con no mucha conciencia social, es decir, criminales. Pero desafortunadamente no estamos en ese mundo, de hecho atravesamos una época que se le conocerá en el futuro como la era del egoísmo mundial la edad media del yo. Esta época es una era donde la humanidad enfrenta el miedo a la guerra, la pobreza, la enfermedad y la muerte. Tenemos miedo de nosotros mismos, de nuestro potencial para el mal. Esta era se le recuerda en el futuro como aquella en la que el hombre luchaba y hasta le quitaba la vida a otro hombre por el egoísmo, la codicia, etc. No obstante, también esta tiene un gran potencial para el bien. Somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Venimos aquí a aprender, a enseñar y a crecer. Somos la semilla de mostaza que se convierte en un frondoso árbol. Es decir, somos nosotros mismos, pero mejor. Esta realidad de tres dimensiones tan solo es la sombra de una dimensión superior. Y por cierto, esto último, este concepto, está apoyado en bases científicas para el que desee investigarlo antes de criticarlo. Somos inteligentes, creativos, ingeniosos, capaces de un gran amor y compasión. En cada uno de nosotros está el potencial de hacer un mundo mejor. Si no lo creyera así, no estaré aquí hoy diciéndolo. Algunos dirán, porque algunos parece molestarle que realice estas reflexiones. ¿Qué tiene que ver esto con la ley sobre la creación de una entidad de civil seguridad? Tiene que ver todo, pues no podemos otorgar un poder tan grande, prácticamente ilimitado y con poca o nula supervisión a personas que son perfectibles o que puedan caer en la tentación de abusar de ese poder. O por poner un ejemplo similar, ustedes pondrían a cuidar un gallinero bajo el cuidado de un lobo hambriento. Algunos de esos lobos algún día se irán y todos como raza humana nos veremos como una gran familia en la que cada miembro está ahí para desempeñar una función. Nadie sobra, nadie falta. Pero mientras ese día llega, porque llegará, cuidemos que los lobos no nos engañen diciendo que ahora son vegetarianos. Pero, ante esta panorámica, ustedes... ¿Qué opinan?